0: Vous écoutez un programme audioactif.
1: Des lames tranchantes, des monstres, des vampires, la folie, bienvenue dans les contes de Comics Fair. Le gardien de cette crypte Il va m'accompagner Je lui attache un boulet au pied Je le nourris de pain sec et d'eau groupie <rire> Ha ha il s'agit de Space
2: Pitié Relâchez-moi Sortez-moi de là ça va, ça, c'est terrifiant. Encore une fois, Actors <rire>
3: Studio, hein. on est au taquet. Bon, vous l'aurez compris, Halloween oblige. Aujourd'hui, on va parler de comics d'horreur. Et voici notre sélection. Alors, je rappelle les règles. Un DC à Marvel, un titre indépendant chacun. C'est parti, on attaque. Avec le top du top avec Marvel, avec toi, Spades, <rire> que tu choisi
2: <rire> Eh bien, alors, Marvel, cette fois-ci, n'a pas grand-chose de merveilleux, hein, franchement. <rire> Et en fait, on est en train de se battre pour savoir lequel de nous deux a choisi le plus mauvais titre. Ah ouais, là t'as fait fort. Hein. Ah oui. Donc en fait, je me suis dit euh, qu'il fallait rappeler une période où Marvel proposait des histoires horrifiques, réellement horrifiques, à travers des magazines euh, en noir et blanc pour pouvoir éviter le Comics Code. Et pour ça, j'ai choisi euh, ben un personnage mythique des histoires d'horreur, un certain Freddy Krueger, avec le magazine euh, Nightmare on Elm Street numéro 1. Donc le résumé, Alison se retrouve attaquée dans ses rêves par un certain Freddy Krueger et pour la protéger, ses parents vont l'envoyer à l'asile. Mais elle va trouver un soutien à la personne du docteur Julian McQueen, l'une des descendantes des tueurs originaux de Freddy. Donc en gros, c- cette histoire elle fait euh, suite au-, au film Freddy 3, les Dream Warriors. Hein. Ouais qui est pas le meilleur Freddy. Est-ce qu'il y a un meilleur Freddy Déjà, on n'est pas sûr, mais je <rire> le crois. Et surtout, en fait, bon, là, on a une histoire qui est extrêmement classique. Freddy qui traque euh, des victimes dans leur rêve et les victimes réussissent à trouver des moyens de s'échapper en contrôlant leur rêve. Ouais, fin, oui, oui, mais fin, sauf que Freddy, on le voit, on voit très peu. Et puis, et puis ouais. il fait presque 50 pages, ce comique. Qu'est-ce qu'on s'en euh, oui Oui, oui. Et ce qu'il faut dire, en fait, c'est que cette revue, c'est une revue qui a réussi à abattre en termes de vente euh, Savage Sword of Conan, qui était le best-seller euh, des magazines Marvel. Ah ouais. Ça a cartonné, les commandes jusqu'au numéro 6 étaient euh, faites par les comic shops. Problème, c'est que Marvel, du jour au lendemain, a décidé de, d'annuler le magazine après le numéro 2. Et personne ne sait pourquoi. Ouais, fin, moi, je pense que c'est parce qu'ils ont lu le numéro 1. Ben, non, parce qu'il y a le numéro 2 qui est sorti, qui est la suite directe de cette histoire. Et euh, le truc, c'est que vraiment, ils ont pris la décision d'arrêter totalement le, le magazine. Donc, euh, le scénariste, c'est Steve Gerber. Il pense en fait que Marvel avait peur de se prendre les foudres de, des mères américaines... Euh, habituel quoi donc c'est pour ça qu'ils ont décidé ça qu'il a peut-être été un peu trop trashouille ah donc en
3: fait ils ont fait un comics d'horreur centré sur Freddy et se sont rendus compte que ah ben en fait Freddy c'est trash
2: donc on va pas le sortir on arrête ben, c'est bizarre ce est, c'est la théorie de Steve Gerber moi ouais. l'autre euh, théorie c'est que c'est franchement dessiné avec le cul par oh. euh, par Rich Buckler Oh ce qu'est-ce que c'est laid aussi ouais en plus d'être euh, d'être hyper chiant c'est hyper laid ouais. non seulement c'est laid mais en plus c'est hyper daté ouais t'as l'impression que c'est un, un comics italien de la fin des années 60 début des années 70 quoi et, et ce qui est fou, c'est que c'est dessiné en noir et blanc. Donc, quand on est habitué au vieux magazine d'horreur de Marvel,
3: dessiné en noir et blanc, on est habitué à du jean Colan à un dessin superbe en noir et blanc. Mmh. Et on, on tombe là-dessus. C'est, c'est presque... Il y a certaines planches qui sont presque illisibles. Ouais, c'est
2: ou, euh, ou sinon, euh, je parlais de Savage World of Conan, euh, ah on bon, passe oui. de, de Barry Windsor-Smith, John Byrne à ça. Quoi. Mmh. C'est, c'est non. Là, là vraiment, c'est, c'est incompréhensible... Le magazine est incompréhensible, l'histoire est incompréhensible et je trouve que là, c'est un choix parfait pour pour une mauvaise histoire. quoi. Seul point intéressant, c'est que ça développe un peu l'origine story de Freddy, ouais. où on découvre Freddy avant qu'il, a, qu'il soit Freddy et notamment les trois jours d'enfer de sa mère euh, et le fameux viol par s'en fou. Euh. Mais même comme ça, c'est pas terrible. Quoi. Non, non, c'est clairement... Est-ce que c'est sorti en français ce truc-là du tout. Ouais. Bon, c'est pas très grave. Hein. Mais même en, en VO, c'est extrêmement dur à trouver aujourd'hui. Bon, bah, parce que la licence euh, Nightmare on Elm Street a été rachetée euh, 15 000 fois par, euh, par 10 éditeurs euh, différents. Bah, je saurais même pas dire chez qui ça sort maintenant. Je sais même pas s'il y a des titres Freddy qui sortent en ce moment. Actuellement, non, mais pendant une période, c'était chez Wildstorm. Ah oui, oui, donc ça remonte quand même, ouais. Ah ouais, et puis j'ai hâte d'un crossover uh, via Authority Planetary uh, Freddy Krueger. Ah oh bon, on a bien eu, on a bien <rire> eu Authority uh, Alien, pourquoi pas après tout. <rire> Mais euh, ouais, non, franchement, euh, je crois que pour... Euh Rejoindre nos copains de Comic City, on va dire que c'est un passe. Ce c'est titre-là. un passe, ouais. <rire> et ben, je te passe la main pour
3: le prochain passe. <rire> ah, bah, on enchaîne avec un autre passe, ouais. Donc, alors là. Alors, pour le coup, c'était un titre, moi, qui me faisait plutôt envie depuis longtemps. Je ne l'avais jamais lu. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi, en me disant, ah, ça va être sympa de lire ça. Donc, c'est La mort de Dracula, The Death of Dracula, sorti en juin 2010. Écrit par Victor Gischler. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et dessiné par Giuseppe Camuncoli.
2: Voilà. Et à vous, maintenant, tu
3: as honte de l'avoir lu. Ah, pas honte de l'avoir lu, mais. Par contre, je suis, euh, je suis peiné de l'avoir lu et je l'ai lu plusieurs fois en plus pour préparer l'épisode. J'aime souffrir. Alors, on, déjà, il faut savoir que. Euh, au sein de l'univers Marvel, Dracula, c'est pas un personnage comme les autres. Mmh. Et avant tout, c'est pas un personnage légendaire, mais euh, c'est un véritable personnage historique. Oui. Et le célèbre roman de Bram Stoker au sein de l'univers Marvel, c'est pas un roman, mais c'est plutôt une reconstitution de faits réels. Et donc, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de Dracula au sein de l'univers Marvel, euh, surtout toi, Spéjaco. D'ailleurs, je crois que tu es très fan de ces
2: histoires. Il faut aller lire la série Tomb of Dracula. Tout à fait, qui d'ailleurs euh, va être repulguée en, en omnibus par Marvel là, là, à la fin du mois d'octobre. Donc euh, jetez-vous dessus parce qu'en règle général les omnibus une fois qu'il n'y en a plus il n'y en a plus hein ouais, ouais. et euh, c'est c'est si vous aimez les vieux comics franchement c'est une excellente série en plus c'est la première apparition de de Blade le chasseur de vampires ouais. C'est une série qui est sortie entre 72 et 79. Tout à fait. Et Dracula apparaissait aussi dans le magazine,
3: un autre magazine en noir et blanc, donc Dracula Leaves, qui était sorti entre 73 et 75. Ouais. Et c'est Marv Wolfman à l'époque qui écrivait principalement ces deux séries, et Gene Colan a fait énormément d'épisodes, oh oui. dont on, comme je parlais tout à l'heure, les fameux épisodes en noir et blanc. Et donc, Dracula, dans l'univers Marvel, c'est qui C'est Vlad Dracula, un guerrier impitoyable qui était euh, un prince très, très euh, assoiffé de sang euh, et qui était très cruel, qui a inspiré de nombreux soulèvements, jusqu'au moment où il a été finalement vaincu au combat, en 1459, par le turc Turak. Oui. Et euh, Dracula, il est gravement blessé, il a été amené, amené chez les gitans pour, euh, pour qu'on le guérisse, sauf que les gitans, ils ont une petite dent contre Dracula, qui a, qui ah, cessé de les persécuter. Une dent,
2: Dracula <rire> <rire>
3: Voilà. Et donc, ils vont le transformer en vampire. Donc euh, Dracula, euh, on retrouve ce Dracula dans cette histoire sur sa mort. C'est le chef des vampires. Il est est reconnu comme le plus puissant des vampires. Sauf que Dracula, il a mené une politique un petit peu étonnante dans cet univers Marvel. Plutôt que de s'attaquer à l'humanité, il va plutôt les fuir. Parce qu'il considère que les vampires ne sont pas assez nombreux et donc que les humains sont de fait moins puissants
2: physiquement, mais de par leur nombre, trop dangereux pour les vampires oui. qui peuvent aussi mourir. Ce qui est de base complètement con parce que s'ils mordent suffisamment d'humains, ils les transforment en vampires et ils deviennent plus Bien nombreux. Ouais.
3: <rire> donc c'est, 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 c'est là où on en est dans l'univers Marvel à l'époque avec Dracula, arrive donc cette histoire où son fils... Euh, Xarus, lui, il en a marre de ce statu quo. Il considère que les anciennes méthodes ne fonctionnent plus. Et donc, il va conspirer pendant des pages et des pages et des pages avec d'autres clans de vampires pour mener un soulèvement contre son père. Et lors d'une réunion du conseil des vampires, qui dure aussi des pages et <rire> des pages, Xarus va prendre Dracula par surprise et le poignarder dans la poitrine avec un pu en bois. Mais Dracula, c'est pas un vampire comme les autres, il va, il va pas mourir tout de suite. Mais grâce à d'autres vampires, Xarus va réussir à venir à bout de son père, lui couper la tête. Donc c'est la fin du règne de Dracula et le début du règne de son fils. et la, la fin de cet épisode, avec encore plein de pages de, ces, de, de trahison et de différents vampires qui sont dans différentes pièces en train de discuter, de fomenter. Qui doit être le chef Ah, ce sera toi le chef. Non, ce sera moi le chef. Finalement, c'est Xarus le chef. Ça n'en finit pas. C'est une horreur. C'est très moche. Il y a rien qui va dans cette histoire. Et il faut juste savoir un autre truc, c'est que cette histoire, en fait, sert de one shot pour ouvrir sur un event d'été des X-Men, Ouais. qui va faire suite direct à cet épisode. C'est le Curse of the Mutants que je n'ai pas lu. Je J'avais dans
2: l'intention de le lire après avoir lu ça, mais je me dis c'est le même auteur, hein, je vais passer. Voilà, c'est non non, c'est... c'était euh... c'est long, c'est mais long. affligeant quoi. C'est, c'est tellement rempli de... de clichés. On dirait un truc. Ah, mais... oh c'est fou, quoi. C'est, c'est les feux de l'amour chez les vampires. C'est, c'est, ils, ont, ils ont fait une partie de Vampires the Masquerade, ils ont lu euh, des bouquins de Anne Rice, et puis ils se sont dit on va faire un scénario de vampires. Mais c'est nul, quoi. Il n'y euh, a rien qui va. Le Dracula, autant dans le Tomb de Dracula, donc la, la vieille série dont tu parles, il est habillé euh, bah, comme un Bella Lugosi. Ou, ouais, euh, c'est ça, Ouais. ouais. Mais alors que là c'est, c'est modernisé
3: face en fait on est post on est post Blade post le film Blade mmh. et je pense qu'ils euh, ils ont voulu surfer sur la vague du, du succès ah, du film Ah m-
2: même pas parce que dans Blade les, les vampires sont plus souvent habillés euh, on va dire euh, normalement quoi. Là pour moi en fait c'est ils ont vu Dracula de Coppola, ils ont vu l'armure au début de Ouais, c'est vrai. De, ouais. De, de, du film et ils sont dit tiens, on va lui mettre pareil. Non mais c'est ridicule. Et les factions de vampires là comme dans vampires se Masquerade, les 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 vampires en habits prussiens. <rire> Pitié Et il y a un oh. autre truc qui
3: m'a vraiment exaspéré, mais dès la première page, c'est la colo. Oh là là, ah oui. c'est atroce En fait, ça date de 2010, on, on a l'impression que ça date de 99. On dirait le Daredevil de, de, de Quesada.
2: Mmh. Après, Giuseppe euh, Camuncoli, c'est pas le dessinateur tel a le, trait le plus... Le plus agréable à l'œil, on va dire. Ah ouais. Mais alors là, il n'est pas aidé par la colo, quoi. Ah non, non, c'est horrible. Vraiment,
3: il n'y a rien qui va. Ouais. Je comprends pas que Marvel ait sorti ça. Encore une fois, je n'ai pas lu l'event en question des X-Men, mais
2: vraiment, je n'ai pas envie de lire. Ah non, là, ça, ça, ça te scie les pattes. Hein. Mais c'était vraiment, vraiment pas bon. Ah. C'est, ouais, il vaut mieux qu'on passe à des trucs un peu meilleurs, je pense. Hein. Allez, ouais. Alors, je t'avoue, je n'ai pas regardé si c'est sorti en français ou en. Je pas à trouver de traces non plus. Ouais, donc, bon. euh, je pense que Panini a fait l'impasse. C'est un excellent choix éditorial, <rire> je trouve. Euh, alors, on enchaîne. Euh, on a fini Marvel. Qu'est-ce que tu préfères nous faire De l'indé ou du DC C'est toi qui choisis. Bon, on va partir sur DC. On va rester Allez. chez Big Two avant. Et donc, euh, je vais partir sur une très, très, très vieille série. On parlait de vieux titres d'horreur. Là, clairement, on a tous les deux choisi des titres, on va dire, historiques. Ouais. Donc, moi, en fait, j'ai choisi euh, le House of Mystery 265. Qui est sorti en février 1979. Quelle belle année. Ouais. Et donc, en fait, j'ai choisi une histoire en particulier. La, euh, la première, donc The Perfect Host. Qui est donc euh, écrite par euh, James O'Leck et dessinée par euh, Bill Drought. Autant le dessin m'a pas emballé plus que
3: ça. ça non, c'est, la c'est, la c'est très Alors, mais Le, ouais. scénar- le scénario euh, vraiment m'a, vra- <rire> m'a vraiment emballé, quoi. Donc, il faut peut-être que je... Vas-y, raconte-nous l'histoire.
2: Donc, ouais. tout d'abord... Euh... Xavier, si tu entends cet épisode, donc j'ai les balises dans, le, dans la description, passe à, au prochain titre, n'écoute pas celui-là. <rire> donc, résumé, un, un homme invite son ex-fiancé et l'homme pour qui elle l'a quitté, euh, soi-disant pour faire, faire la paix et puis montrer que, qu'il a tourné la page. Non. Déjà, c'est un peu bizarre. Hein. Ouais, c'est un peu bizarre, puis surtout qu'il est creepy... Euh, Ouais. La deuxième cage, hein. euh, case, euh, mm-hmm. le, le monsieur. Et euh, en fait, ce, ce monsieur est un passionné d'araignées et va en profiter en, fait, euh, en utilisant ses araignées pour euh, tuer son rival et accidentellement tuer la, la femme dont il était euh, soi-disant amoureux. Accusé de meurtre, il se sauve, se casse les deux jambes et est sauvé par une de ses araignées qui est un peu mutée. Ouais, un peu, ouais <rire> Et cet homme un peu étrange, en fait, si pour ses invités il n'était pas un autre parfait, étrangement pour l'araignée, il en est. Ah ouais, très bien. Tu, tu, as révélé, tu as révélé l'histoire sans défleurer complètement tout ce qui ouais. se passe. Parfois. Vraiment, j'incite les gens à aller lire cette histoire qui est vraiment excellente. Ah ouais, non, c'est, creepy de bout en bout. Cette histoire, en fait, je l'ai découvert dans mon enfance. Je vois avoir 6-7 ans, on va dire. Mm-hmm. Parce qu'il a été publié en français dans le magazine « Il est minuit ». Donc, euh, il est minuit leur sorcières, euh, qui est plus, en fait, euh, on va dire l'adaptation française de Witching Hour, qui est l'un des deux autres euh, grands magazines d'horreur de décès. Bon, en fait, là, ils reprenaient des titres de tous les magazines, en fait. Et donc, dans le numéro 5 de janvier 83, ils n'ont pas mis cette histoire et la fin. Ah ouais, elle est tellement en fait, c'est comme la... les contes de la crypte hein. ce genre d'histoire, il y a tout le temps un twist final qui te retourne c'est, c'est... et là c'est... Et, et c'est ce qui fait qu'on va aimer l'histoire ou pas. Ouais, et là c'est tellement parfait. Ouais. C'est ah tellement ouais, ouais. crade, c'est tellement parfait, non, vraiment excellente et, histoire. Et le titre,
3: le titre de l'histoire par... convient parfaitement Ouh, ouais. avec, avec l'épisode parce que on nous on nous le mentionne au tout début de l'épisode et donc ensuite, il est fait mention également de ce titre à la toute fin, voilà. on comprend pourquoi cet épisode s'appelle comme ça. C'est
2: Parfait. Parce que House of Mystery, euh, comme les contes de la crypte, a, a un narrateur qui avait, puis ouais. aussi, qui avait les trois sorcières, qui racontaient les histoires. Là, on, on a donc euh, un narrateur Abel, donc euh, de, du mythe d'Abel et Quin, qui raconte l'histoire. Et euh, ouais, ça joue sur un jeu de mots, mais c'est tellement parfait, vraiment une ouais. excellente histoire. Quoi, que personnellement, ça me dérangerait pas de voir dans une adaptation des contes de la crypte. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça, ça, ouais. ça serait impeccable. Et euh, t'as, t'as aimé, donc euh, je, je présume aussi. Ouais, ouais, vraiment. Euh, je, je l'ai lu deux
3: fois et, et même la deuxième fois, même en sachant comment ça se terminait, je, ah, ouais, je me suis quand même encore pris par
2: l'histoire. Ouais, ouais. puis c'est, ju- et, c'est, c'est, parfait, c'est jubilatoire ouais. en fait le final, quoi. D'un, d'un, tout pas, à fait. Même si c'est complètement crade. <rire> <rire> et d'ailleurs, toi, en titre un peu crade, t'as. Un... Truc qui sort un peu du marais, je crois. C'est ça. Donc, moi, j'ai choisi un grand classique, un très grand classique.
3: J'ai choisi « House of Secrets » numéro 92, sorti en juillet 71, et tout particulièrement
2: l'histoire scénarisée par Len Wein et dessinée par Benny Wrightson, Autour de Swamp Thing. Donc, House of Secret, qui est le troisième grand magazine d'horreur de, de DC de cette période-là. quoi. C'est ça. Alors, donc, la série Swamp Thing, elle a fait ses débuts chez DC en 1972. Mmh.
3: Et dans, dans cette série, on suit l'histoire d'Alec Holland, un scientifique transformé par accident bizarre en un monstre végétal, le Swamp Thing. Voilà. Mais ce que peu de lecteurs savent, c'est qu'un an avant Alec Holland, un autre homme nous a été présenté en tant que Swamp Thing. Et cet homme, c'est Alex Olsen. Mmh. Donc, C'est celui-là qui apparaît dans off of the Secret 92. Est... Et donc, ce Swamp Thing, cette histoire se déroule au début du XXe siècle et en issue de trois individus a Damien Ridge, un scientifique, Linda Ridge, sa femme, et la veuve d'Alex Olson. et enfin Swamp Thing, qui n'est autre qu'Alex Olson transformé en créature du marais. Alors, avec cet épisode, euh, Wayne ne raconte absolument pas une histoire de super-héros classique. Il n'y a aucun enjeu, que ce soit politique, sociétal ou sur le destin de l'humanité. Dans cette histoire, c'est un huis clos qui concerne ces trois personnages. Donc c'est une histoire en huit pages, qui est racontée par des monologues intérieurs, et chacun se rappelant leur souvenir du même événement tragique, la mort d'Alex. Alors c'est cette mort, c'est peu de temps après son premier anniversaire de mariage, Alex est pris dans une explosion, là je mets des guillemets avec mes doigts que personne ne peut voir à part moi, accidentelle, qui est en fait causée par Damian, qui est amoureux en secret de Linda. L'histoire ressemble un petit peu à celle dont tu nous as parlé juste avant, et il veut se débarrasser de son rival. Donc maintenant, il est marié avec Linda et Damien va se persuader lui-même que sa femme le soupçonne de la mort d'Alex et va se décider de se débarrasser d'elle également. Sauf que c'est sans compter sur l'amour qu'Alex porte toujours envers sa femme, il va donc s'interposer, mais en tant que son Donc c'est une histoire classique, tragédie, trahison, vengeance, et pour moi en tout cas, ça fonctionne du feu de Dieu. Bah c'est un classique. Hein. Ouais, voilà, on est embarqué sur une histoire tragique sur fond de science à la Frankenstein, euh, au Frankenstein de Marie Shelley. Mm. Et d'ailleurs, c- moi, ça, m'a a, ça m'y a fait beaucoup penser parce qu'on a un style très gothique dans l'écriture de Wine et même dans les destins de Royston qui y contribuent
2: beaucoup. Mais plus qu'en fait une référence à Marie Shelley, en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce titre-là, et donc le titre de la concurrence, Man Singh, ouais. on, on pense souvent que Man est un plagiat de Samsing. En fait, les deux titres sont sortis quasiment ouais, en, euh, concomitance, en, ouais. en, en concomitance, et en fait ce sont deux plagiats d'une nouvelle euh, qui s'appelle HIT par euh, le maître de, de la science-fiction, Theodore Sturgeon. Ouais. et euh, bah j'ai fait une courte vidéo pour expliquer ça il y a quelques bah quelques années oh là on sera, ça ne <rire> pas avec ces bêtises euh, je vous la mettrai dans le billet pour ceux qui s'intéressent c'est vraiment c'est un vrai, un vrai plagiat mais c'est très bien fait et ça amène à vraiment toute une saga qui va être euh, incroyable derrière quoi. Donc, ouais, c'est euh. un personnage extraordinaire mais, mais pour revenir à cette histoire là moi je
3: vais refaire un lien avec Frankenstein parce que pour moi cette histoire c'est un portrait de la solitude ouais, oui. alors, alors je m'explique chacun des personnages est seul d'abord la créature évidemment elle vit dans son marais elle dérange bulles la nuit en regardant son ancienne maison et à chaque fois, elle s'éloigne, et triste. Euh, et Alex Olsen reste à l'extérieur de la maison pendant toute l'histoire. Il est seul, il est isolé. Mais Linda et Damien, c'est pareil. Euh, ils, ils ont aussi un sentiment de solitude chacun de leur côté. Euh, Linda, tout d'abord, parce qu'elle n'arrive pas à s'éloigner des souvenirs de son amour perdu. Elle s'est remariée, certes, mais elle pense toujours à Alex. Et Damien, lui, il le remarque. À tel point qu'en fait, il interprète sa distance... Pas, pas comme justement un amour perdu qu'elle n'arrive pas à, à oublier mais plutôt comme de la suspicion donc qu'il ait raison ou non c'est sa solitude à lui
2: euh, qui va euh, qui va être le moteur des actions terribles qu'il va avoir oui mais non non c'est, vrai, c'est c'est un bon titre après je trouve que Wrightson n'est pas de, à, au sommet de ah moi j'adore mais, ah, je... mais j'adore aussi mais quand tu sais ce qu'il va faire justement ouais. sur Frankenstein derrière Bien sûr. qui est vraiment Et... euh, bah pour moi qui est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la ou, ou même
3: sur Swamp Thing après meilleur
2: meilleur pour moi,
3: Wateson, uh, je ne sais pas comment on prononce son nom, excuse-moi. Rightson. Et c'est, c'est un génie dans l'utilisation des ombres. Et déjà ouais. dans cet épisode, on l'a. Oh, oui, oui. Et, et, ça, et ça fonctionne parfaitement parce que c'est un épisode très gothique. Et dès la première page, on est au 19e siècle. Ouais. Mmh. pour conclure et, et, et encore une fois en seulement 8 pages euh, lin One, il arrive à représenter l'homme à l'intérieur du monstre euh,
2: c'est incroyable on voit très très peu Swanfield dans cet épisode mais mmh. on, on est quand même en empathie avec lui et en fait le truc qui me fait marrer aussi euh, sur euh, cet épisode c'est notamment la cover donc, du, euh, du House of Secrets ah oui ouais, la fameuse histoire sur la femme qui est représentée sur cette cover et bah en fait euh, bah tiens raconte cette histoire. Oh bah Moi,
3: écoute je sais plus exactement qui
2: c'est. Je crois que c'est la secrétaire euh, c'était la secrétaire. Il me semble. Ouais. Je sais plus si c'est la secrétaire ou si c'est la femme de Wine. Je sais plus si c'est une des deux. Et euh, et en fait le truc c'est que c'est totalement dans l'esprit des euh, des romans gothiques qui sortaient dans les années euh, 70 et où on avait toujours une couverture avec une femme qui euh, qui court en s'échappant d'un château et qui est dans le dans les cheveux ou alors le regard bizarre dans un ouais. miroir. Et là vraiment en fait il a fait une composition de les plus simples possibles. Tu rappelles ça euh, extraordinairement quoi. Pour revenir sur Alex Olsen, on va le revoir
3: dans la série Swamp Thing. Alan Moore on va le réutiliser. C'est surtout Rick White euh, après Alan Moore qui va en faire tout un arc le centré sur oh. lui, euh, avec notamment le, le Conseil des arbres, ouais, euh, le Parlement des
2: aussi, là, arbres. Ouais. Alex Olsen fait partie. Le Parlement des arbres, pardon. Voilà. Ouais. Non non, c'est un excellent numéro qui est historique, euh, qui a été publié en français. Dans, je t'avais déjà parlé des petits euh, volumes en, en poche euh, en noir et blanc donc ça a été publié par, dans le, la revue Spectral chez Comics Pocket le numéro 8 de septembre 79 ah ouais donc ça fait quelques années maintenant il ouais. y à mon âge ce numéro Allez, euh, et Urban ne l'a jamais ressorti non, mais par contre, on le panini euh, si dans l'intégral Something numéro 1 en 2004. D'accord. Après, euh, Urban, ils ont surtout publié le, le run d'A, d'Alan Moore euh, dans, dans les Oldies. Hein. Mais bon, de toute façon, euh, Something, ça vaut toujours le coup d'être lu. Hein.
3: C'est un numéro qui est intéressant à lire parce que euh, Alan Moore, il, comme je disais, il fait référence. Et c'est vrai que si on veut comprendre ce, ce qu'Alan Moore raconte, c'est intéressant de savoir exactement les origines du personnage, même si c'est pas le même personnage dans le monstre. Tout à fait. Allez, on va conclure avec l'indé. Et oui. Ton dernier Protège le meilleur
2: de notre sélection. Ben pour moi ouais, c'est clairement celui que j'ai préféré donc euh, j'ai choisi une revue qui s'appelle Flinch donc euh, Flinch c'est une, oth- une anthologie d'horreur euh, enfin de, plus que d'horreur de thriller qui a été publiée chez euh, Vertigo ouais. et donc j'ai choisi le numéro 11 et spécifiquement la première histoire Red Romance. a ah, bien creepy aussi celle-là. Hein. Ouais. Pour résumer ça c'est ouais. un couple qui a un goût très prononcé pour la violence qui, qui se forme sous nos yeux. Mais comment conserver la flamme dans une relation aussi extrême Eh bien, eux, ils ont une solution et. <rire> une solution. Extrême. <rire> euh, tout à fait. <rire> Donc, c'est dessiné par nul autre que la légende Bruce Tim, euh, avec, avec son trait euh, extrêmement euh, Bruce Teamia, quoi. Et c'est écrit, en fait, par le romancier John Lansdale. Donc, je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connaissais pas avant de lire cette histoire. Donc, John Lansdale, c'est un romancier euh, basé, euh, enfin, qui est spécialisé dans le, dans le polar. Tu connais peut-être sa série de romans « Appel Leonard », dont il y a eu une série télé. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà, il y a un film qui est tiré d'un de ses romans qui s'appelle « Cold in July ». Euh, notamment avec euh, l'acteur qui joue dans Dexter. D'accord. Donc il y a aussi un, 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 un film assez sympathique. Et donc là en fait, on nous propose une histoire euh, d'amour très très sexuelle et de violence absolument incroyable. Ah ouais, c'est très loin de ce que de l'image que je pouvais avoir de Boustem hein. Il est vraiment un contre-emploi. Ouais, mais mais d'à côté en fait, je pense que s'il avait pu se lâcher euh, à à 100% euh, sur Batman, je crois que Harley Quinn aurait ressemblé à ça, la relation Harley Quinn-Joker. Oui, c'est possible, effectivement. Et en même temps, en y réfléchissant, le style de Bruce Lim, notamment
3: qu'il avait dans la série animée Batman, c'était une série... Euh gothique, un petit peu... Euh, ça correspond assez, hein, un, ouais. peu, un, un peu noir. Ça, ça, oui, c'est, c'est, c'est un très bon choix,
2: au final. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très violent. Ah oui, c'est, c'est surprenant. Hein, le, mmh. bon, au bout de deux pages, on fait « Waouh !» Mais et... c'est vivant, J'avais pas fait le rapprochement avec Harley Quinn. Maintenant que tu le dis, c'est assez évident, bah, C'est hein. une relation hyper toxique entre les deux, ouais, comme Harley ouais, Quinn ouais. et, et le Joker. Et, et là, ouais, vraiment, c'est... Bon, il aurait jamais fait ça au niveau euh, avec le Joker... Parce que là, c'est un peu trop extrême, même pour le Joker, quoi. Ah, ça, c'est, euh, c'est, au-delà de l'extrémité de leur relation, c'est, j'allais dire, mais c'est définitif. Ouais, même. Oui, oui. <rire> non, non, c'est, c'est vraiment une histoire incroyable euh, bah, qui a jamais été publiée en français. Ouais. Et... Ah, très masochiste. Ouais, hein. ouais. ouais. Faut avoir le cœur un peu accroché. Voilà, et puis, bien accroché. Puis, puis je, euh, je vois pas Urban publier ça et c'est. Et c'est con, quoi parce que bah déjà, ça va être difficile à, à caler dans un album hors une anthologie. Ouais, euh, les séries anthologiques, c'est toujours compliqué. Hein. Voilà. Mais, euh, ou alors, c'est, où ils nous font un album spécial Bruce Team, où ils sortent euh, ouais. plusieurs histoires. Genre coller euh, Mad Love et puis celle-là, ça peut coller ensemble. Ouais, ouais. Et ça Et ça donne deux aspects étranges de, de Bruce Team. Mais euh, vraiment, si t'as aimé euh, la narration et, et les thèmes... Je te conseille de, d'essayer de lire du, du Lansdale, c'est vraiment pas dégueulasse On du, en trouve en français bon. de ces romans Ah oui, il oui, euh, y a un paquet de, de ces titres qui ont été publiés, hein. c'est un romancier très prolifique depuis les, les années 70 quoi, Donc, euh, enfin 70 début 80, euh, il a beaucoup travaillé euh, dans le comics, il a notamment fait du euh, Jonah X.
3: D'accord, ouais, très bien.
2: Avant Palmiotti, il, il a toujours le lien avec Harley Quinn, c'est rigolo. Voilà, voilà. Et, euh, <rire> et le, le truc, en fait, c'est qu'il a aussi travaillé euh, sur Batman, la série télé. Donc, à mon avis, c'est comme ça que, autant la Batman de, via les métiers séries, quoi. Donc, euh, à mon avis, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, qu'ils ont décidé de faire ça. Mmh. Et au niveau du cinéma, en, au-delà de, des adaptations de ses bouquins, il a aussi travaillé sur le film Booba Otep avec euh, oh, excellent, euh, euh, Voilà, <rire> avec <C'est>... <rire> il est co-scénariste et producteur euh, du, fi- euh, du oh, film. Ah, il est marrant ce film là. Ouais. Mais euh, non, et, euh, c'est, c'est un gros fan d'horreur et puis euh, il est très pot avec euh, Dan Scarevic qui était le réalisateur de, de Booba au et euh réanimateur. Qui est aussi euh, très sympa comme film. Et d'ailleurs, si vous voulez lire cet épisode
3: en VO, vous pouvez le trouver dans les anthologies Flinch, donc qui ont été publiées mmh. par par DC en deux volumes. Et vraiment, ouais, ouais je les conseille, c'est ça. Ouais. Il y, y, y a un peu de tout, hein, comme dans comme dans toutes ces
2: anthologies. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mmh. Il y a plusieurs très bonnes Et très bons auteurs qui s'amusent avec le. le club et sinon, euh, sa série euh, Apple Leonard est disponible sur Amazon Prime. Il y a trois saisons. Il y, y, y a un très bon casting et puis euh, c'est assez sympa à regarder quand même. Ouais, ouais, c'est fun, ouais. Donc, on vous conseille d'y jeter, d'y jeter un œil. Et toi, tu as donc choisi un, un titre vraiment plus indé que Vertigo.
3: Ouais, ouais, j'ai choisi un titre Image qui s'est sorti l'an dernier, en octobre 2019. Il y a pile un an, c'est le Ice Cream Man numéro mmh. 15. Donc, scénarisé par Maxwell Prince et dessiné par Martin Morazzo. Alors là, on est dans l'horreur bizarre, psychologique. C'est un épisode sur l'horreur de la maladie mentale. Donc, l'histoire commence dans une maison de repos ou, ou un asile. On ne sait pas trop. Où on rencontre une jeune femme prénommée Lily qui apparemment a perdu la raison et vit dans un monde imaginaire. Suit un flashback qui revient quelques jours auparavant où on retrouve Lily lors d'un premier rendez-vous au restaurant. Lily n'est pas vraiment emballée par sa rencontre et s'en va en plein dîner. Elle se rend au vestiaire et récupère un manteau qui n'est pas le sien. Manteau qui lui est donné par le Ice Cream Man lui-même. Donc là, pour les gens qui ne connaissent pas la série, on va peut-être pas comprendre que la personne qui lui tend le manteau n'est peut-être pas très recommandable. Donc, le lecteur, donc euh, c'est, c'est à ce moment-là que les choses vont mal tourner pour Lily. D'ailleurs, l'étiquette à l'intérieur du manteau indique ICM. Mmh. C'est un autre indice sur le fait que Lily fera
2: mieux de refuser le manteau. Donc, en gros, pour expliquer, le Scream Man, c'est un peu le gardien de la crypte de cette série, quoi c'est ah, c'est c'est même un peu plus complexe que ça. Hein. C'est un mélange entre le gardien
3: de la cripe et Freddy Cougar. Hein. C'est, c'est quelqu'un qui euh, je trouve pas le mot en français, mais c'est un trigger d'horreur. Euh... Si tu vois ce que je veux dire. C'est lui qui va provoquer l'horreur. Ouais, donc
2: en fait, ça serait plus proche de la série d'horreur qu'il y avait sur euh, la de 5, euh, le voyageur, ou euh, ou un auto provoquait en fait provoquer des événements surnaturels autour de lui. Ouais, c'est ça.
3: C'est exactement ça. Ouais. Alors à ce moment-là, donc pour Lily, les choses vont devenir immédiatement bizarres. Tout d'abord, un jeune garçon avec un ballon lui faire marquer un doigt dans sa poche et, euh, et Lily va ensuite vivre de, de terribles hallucinations et euh, on va découvrir aussi que sa famille a des antécédents de maladie mentale et qu'elle est actuellement la, la suédoine de sa mère euh, qui va ramener Lily à son délire en mentionnant le petit garçon de ballon et les choses vont aller de mal en pire pour Lily à partir de là. Donc je m'arrête là pour décrire l'épisode. Ice Cream Man, c'est une série qui est remplie d'humour noir, mmh. de destins terribles pour ses personnages et de détails visuels macabres et cet épisode, il, il est comme ça. <rire> on va assister impuissant au fait que Lily hérite de la maladie mentale de sa mère et on sait dès le début qu'elle ne s'en sortira pas, et parce que ça nous est expliqué dès la première page. Euh, Lily et sa mère sont déconnectés de la réalité et très certainement proches de la mort. Et c'est ce que j'aime dans In Scream Man. Hein, c'est un comics cruel euh, qui est fantaisiste par bien des côtés. Mais... Ah,
2: ça, la cruauté, ça te plaît. Ouais, ouais, mais mais, <rire>
3: mais en fait, ce que ce que j'aime, c'est le côté cruel mais très réel, trop réel. Et c'est ça que je trouve effrayant. Euh, le, Lily devient folle devant nous et. Euh, on ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi. Et c'est ça qui est effrayant. Et les dessins de Morazzo, ce n'est pas très beau, en fait. Objectivement, ce n'est pas des beaux dessins. Ce n'est pas dans les canons de, de beauté habituels d'une série mainstream. Mais ils sont hyper pertinents avec le ton de la série. C'est, c'est cauchemardesque. Toutes les pages où elle rencontre des doublons sans fin d'elle-même, tous vêtus du même manteau. Moi, j'étais vraiment à fond, dans le, à, à fond dedans. Et je, par, je partageais la terreur de Lily à ce moment-là. Euh, Lily, qui se surtout face à elle-même, à la fois, elle est béate, elle est béate de terreur. Et en plus... Euh, il, le, le Morazo joue avec les couleurs parce que c'est, je crois que c'est lui qui fait les couleurs aussi et euh, toutes les versions différentes de Lily changent les unes par rapport aux autres avec un petit ton de différence de, euh, sur, sur les cheveux ouais. et donc à tel point qu'on ne sait pas si elle rêve ou si c'est réel tout ce qu'elle vit pour moi donc Ice Man et, et ce numéro en particulier c'est euh, Maxwell Prince nous montre que l'horreur est toujours à portée de doigt il suffit de gratter un petit peu et tu as toujours des petits détails qui que si tu observes les choses de plus près, l'horreur est juste là. Et le, le, l'épisode se termine par un champ de fleurs, et on voit que chaque fleur est recouverte d'insectes horribles. Et c'est exactement le, ce qu'est la série pour moi. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé, toi
2: bah Moi, je suis un peu plus mitigé, quand même. Hein. C'est L'histoire en elle-même est pas mauvaise, mais je trouve que tout, tout, tout va beaucoup, 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 trop vite. Ouais, c'est, 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 le pr- c'est le problème de Escriman, c'est que chaque épisode doit être réglé en un épisode. Voilà, et, et, euh, et, et le truc, ça fait un enchaînement qui est frénétique et qui ouais. me gâche le plaisir de la lecture. On est censé voir une... Une femme s'effondrer dans la folie graduellement et ça va beaucoup trop vite. C'est vrai que je te rejoins et d'ailleurs c'est vraiment
3: qu'à partir de la deuxième voire la troisième lecture que j'ai compris qu'elle devenait folle graduellement et que c'était pas des hallucinations en fait. Enfin ou c'était des hallucinations qui faisaient qu'elle devenait folle. Mais au début j'avais pas
2: la première lecture
3: j'avais pas forcément saisi que c'était sa folie qu'on voyait. Je pensais
2: qu'elle, ouais. qu'elle voyait vraiment ce qu'elle voyait. Non c'est euh, c'est ouais c'est... je connaissais pas la série Esquireman parce que mais j'en entendais beaucoup parler comme étant un excellent titre. Euh, euh, anthologique d'horreur. Il y, y, y a un peu à boire et à manger dans cette série, hein, parce qu'il tente
3: beaucoup mmh. euh, sur la, la manière dont il raconte ses histoires. Il y a des moments où c'est complètement raté et des moments où c'est du génie. L'épisode d'avant, par exemple, c'est un épisode palindrome. Mmh. Et cet épisode-là, vraiment, je l'ai trouvé autant sur le concept absolument génial, mais sur l'histoire que ça racontait complètement ratée. Alors que cet épisode-là euh, m'a accueilli. Hein, c'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs. Mais c'est difficile de choisir un épisode de cette série. Hein. C'est l'ensemble
2: de la série qui mérite le coup d'œil. Ouais. Je vais me mettre à lire la série, à la reprendre depuis le début. De toute façon, j'ai tous les numéros à la maison. C'est juste pas le temps devant moi. Et je pense que j'apprécierais peut-être plus ce numéro en en englobant dans la série en général. bah ouais, je je, je je la conseille vraiment. C'est pas une série facile, euh, mmh. mais c'est une série qui fait réfléchir. En
3: tout cas, qui euh, c'est 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 clairement pas une série pour tout le monde.
2: Après, comme tu dis, au niveau des, des dessins, ouais, il y a il y a un style graphique qui est quand même euh... Ah, on l'imagine pas sur Thor, quoi, hein, ou sur Spider-Man, ces dessins. Non, mais, mais 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 au-delà de ça, c'est une, vraiment une, une un style qui me rappelle euh, vraiment l'un des purs, euh, mm. voir euh, les publications Black Mask d'une certaine d'un, d'un certain côté. Le truc, c'est qu'en fait, c'est ça colle avec l'univers. Ah bien, tout à fait oui. Les les couleurs qui sont en en aplat euh, total à chaque fois, ça, ça ajoute en fait une, une touche. Euh, en, en fait, il ne va pas jouer avec les, scare, euh, les jumpscares euh, qui viennent des ombres. Ah, c'est, c'est, c'est l'anti-Bernie Watson. Ouais, voilà, c'est, c'est vraiment c'est des aplats total et, euh, et euh, c'est assez intéressant à voir quand même. Mais ouais, le, le titre est me laisse p- mitigé à cause du rythme. Mais euh, d- euh, sur le fond et la forme, je trouve ça très bien. Mais bien sûr, je crois que cette série, elle est populaire en France. Non, toujours pas. Euh, ça, ça m'étonne. Mais comme on le disait, les séries ontologiques, ça marche. Ouais, c'est
3: pas compliqué. C'est pas forcément euh, simple à sortir.
2: Et puis après, que, sachant que la, la série a été optionnée pour être une série télé, ouais, je pense qu'on la verra quand même un jour en français. Ouais. Ben, c'est surtout. Euh, je pense que l'éditeur euh, va attendre la série télé pour y sortir de manière conjointe, histoire de profiter de ouais. de l'appel d'air, quoi. Parce que sortir euh, comme ça, euh, maintenant, ça va peut-être pas aider le titre. En tout cas, aux états unis
3: ça marche très bien. Mmh, bah oui. C'est euh, assez étonnant, je trouve que ça, soit, que ça a rencontré son public. Et tant mieux, je
2: suis content, parce que moi, je suis très fan. Mmh, bon, Déjà, une série Image qui arrive jusqu'à son numéro 15, on a de moins en moins l'habitude. <rire> Puis qui reste régulière, à peu près, quand même, quoi, donc... Euh... Non, ça, euh, c'est ouais, ça, c'est, je vais jeter une, un coup d'œil un peu plus averti euh, sur cette série. Bon, ben bah, on en a fini avec cette sélection euh, pour Halloween 2020.
3: Euh, on se retrouvera dans un an pour une autre sélection euh, de comics d'horreur, parce que c'est devenu une tradition un petit peu. Bah nous, oui, hein. tout
2: à fait. On va se quitter en musique avec ouais. une horreur. Ah oui, mais on ne vous ça... dit pas quoi, on va vous laisser <rire> la surprise. Parce qu'il y a un double effet qui se coule. <rire> Ça va commencer par (rire) les cons et oh putain de merde. (rire) Allez, on vous abandonne là. Ciao. Allez, salut.